0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser, c'est dans All Access Live, c'est tous les jours à 15h en direct sur Facebook et Youtube. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel nous racontent de l'intérieur la période actuelle et les défis qu'ils relèvent avec leurs équipes. C'est la cinquième semaine, aujourd'hui on va passer d'une un, commune de 30 000 habitants à l'une des plus grandes agglomérations de France, du jazz à des musiques plus urbaines. J'ai le plaisir de donner la parole aux organisateurs d'événements et en l'occurrence on reçoit aujourd'hui Béatrice Tégrange qui est la directrice et fondatrice de Mars Attack. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour Pierre-Henri, bonjour Benjamin.
0: Et avec elle, Benjamin Tanguy, le directeur artistique de Jazz à Vienne. Bonjour Benjamin. Bonjour à vous deux. Alors je vais vous demander tous les deux comment on le fait que tous les invités nous présenter vos structures et puis les événements que, que vous organisez. On va commencer par toi Benjamin si ça te, si ça te va bien.
2: Alors, Jazz à Vienne, c'est un festival qui devait fêter euh, ses, ses 40 ans, en fait, euh, l'été euh, prochain. C'est un festival qui a été créé par une poignée de bénévoles. Mais en fait, la petite histoire, c'est que ce festival, il n'aurait pas dû avoir lieu en fait, euh, à Vienne, mais à Lyon, parce que le fondateur, en fait, qui organisait déjà des concerts de, de jazz sur Lyon à l'époque, s'est tourné vers le maire et euh, lui a demandé s'il était OK pour euh, organiser un grand festival dans dans un parc, et en fait, le maire de l'époque a, a refusé parce qu'il avait peur pour les animaux et pour le public que ça allait ramener. Donc, c'est assez rigolo. Donc, il s'est tourné euh, vers euh, la petite ville de Vienne de 30 000 habitants euh, et son théâtre antique avec ce, cette capacité de 7 500 spectateurs. Et euh, il a commencé à organiser les premières éditions du festival. Alors, au début, c'était euh, deux, trois soirées. Et maintenant, on est sur une deux croisière à peu près de, de 15, euh, 15 soirées qui sont organisées sur la période de fin juin, mi-juillet, on accueille 200 000 spectateurs, 200 groupes qui sont programmés. Et, euh, et c'est vrai que notre ADN, c'est le jazz, hein, c'est notre musique première, mais on est très ouvert aussi à d'autres musiques qu'on pourrait appeler peut-être les, les black musiques, c'est-à-dire tout ce qui est hip-hop, soul, funk, gospel, musique brésilienne, musique, musique cubaine par exemple. Et... Euh, à ce festival, il a, il a accueilli les plus grands noms de cette musique, hein, Miles Davis, euh, Ray Charles, Ella Fitzgerald, euh, Lionel Hampton, euh, et puis dernièrement des artistes comme The Roots, Santana ou encore euh, Stevie Wonder. Et euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jazz Avian a une programmation euh, à la fois tournée vers les grands noms de cette musique-là, mais aussi la nouvelle génération. Euh, on fait beaucoup de choses aussi pour encourager les jeunes musiciens. On a un tremplin de jazz, une académie, et puis on a plein de... De projets euh, transdisciplinaires en lien avec la danse, le théâtre, la poésie, la bande dessinée et, euh, et c'est ce qui fait un peu le, du coup l'aspect la, aussi de, de Jazz Avian c'est tous ces projets gratuits c'est à dire que 75% de la programmation est en accès libre tout ça pour essayer de montrer que, que le jazz est vraiment accessible à tous et en tout cas euh, on se bat pour ça euh, pour la, la forme de, de Jazz Avian en fait Jazz Avian a été une association pendant pendant plus de 30 ans et en 2011, on est passé euh, établissement public euh, sous la tutelle d'une comité d'agglomération avec un conseil d'administration, un président, un directeur. Et euh, actuellement, Jazz à c'est euh, 14 personnes qui travaillent euh, à plein temps sur, euh, euh, sur, euh, sur le festival. Il y a euh, 200 bénévoles qui, euh, qui aident à l'organisation du festival. Et euh, si on fait un petit calcul, il y a 400 personnes qui travaillent chaque jour pour l'organisation du festival.
0: Très clair. Merci Benjamin. Béatrice, à ton tour.
1: Alors, en ce qui concerne le festival Mars Attac, donc c'était la 22e édition euh, qui était dans les cartons et qui aurait dû voir le jour en 2020, au moment où on... On a annoncé qu'on n'allait pas se tenir. On allait aussi annoncer la programmation complète du festival. Donc voilà. Donc celle-là, elle va rester définitivement dans les cartons. 22e édition. Le projet est né sous forme associative. Il n'a pas bougé. Donc c'est une association qui a été créée en 98, l'association Oran, pour porter en priorité ce festival-là. L'idée est née juste de notre envie de public de voir à Marseille, des événements avec des programmations qui nous faisaient envie pour arrêter d'avoir à se déplacer sur les festivals euh, ailleurs en France et plutôt dans le Nord. Et en fait, c'est vraiment né même, de cette envie à, de. Cette même envie à Londres, de je
0: crois, Béatrice. Même <rire> oui, à Londres, même je crois. À Londres. Parce que même à Londres, quand j'ai oui, vu que oui. Attack était né à Londres, je suis tombée de la chaise. <rire>
1: Ben, Mars Attack est née à Londres parce que le projet a été rédigé là-bas, parce qu'on vivait là-bas, euh, voilà, on venait de terminer nos études et on se disait, ben, quand on va revenir sur notre territoire natal, euh, comment on va pouvoir transformer notre soif de musique, notre soif de sortie, euh, et comment on va pouvoir combiner ça de manière plutôt euh, la plus... Euh, la plus spontanée qui soit, hein. donc euh, voilà, donc on est resté sous cette forme associative et complètement euh, dynamique euh, jusqu'en 2002, la première édition du festival est donc née en 99. En 99, la première affiche du festival Mars Attack était éminemment constituée des artistes hip-hop marseillais. Donc, c'est eux qui ont donné cette possibilité de fédérer un public et de faire naître à Marseille un projet nouveau. Donc, euh, ils étaient euh, indispensables dans cet euh, engagement à nos côtés, la confiance qu'ils nous ont donnée et qui a fait que, voilà, 22 ans après, le festival est toujours là. Dès l'année d'après, en fait, on a intégré de l'électro. Et après, Mars Attack est resté tout le temps sur ces deux jambes, électro-hip-hop, qui sont très... Euh, structurante dans le projet artistique porté par Mars Attack, même si ça ne nous a jamais empêché de faire tomber les frontières et les barrières artistiques pour pouvoir accueillir euh, certaines années euh, du rock, euh, des, grands, des grands noms comme euh, Pierre-Henri, qu'on était très honoré d'avoir à la programmation en 2007 comme euh, père fondateur en fait, de, de, des musiques cool. électroniques. Et puis après, on a aussi ouvert, on a eu ouvert à des musiques plus euh, métissées, notamment quand on a eu la possibilité d'aller se frotter sur des territoires plus internationaux. Et ça, c'est à partir de 2008, de la dixième édition du festival, on s'est frotté à, à aller euh, travailler sur d'autres territoires pour sortir des barrières marseillaises et du territoire strictement marseillais. L'idée étant toujours, de toute façon, d'emmener avec nous et d'être une vitrine et un faire-valoir pour la scène artistique locale. Donc euh, Marsatac est très attaché à, à, ce, à cette priorité-là. Ça fait partie de l'ADN du festival et effectivement, dans sa façon de programmer, il y a toujours ce ping-pong en fait entre des têtes, des têtes d'affiche internationales, voire euh, des des pères et des références dans leur domaine. Euh, ça vaut aussi bien pour Public Enemy que pour Jeff Mills, que pour Laurent Garnier, euh, voilà. Donc au, autant de noms comme ça ou NAS qu'on aurait dû avoir à l'affiche de cette année, qui font en fait un lien générationnel vis-à-vis -vis des jeunes talents du territoire. Et le public fréquente Mars Attaque souvent pour venir voir ces têtes d'affiches-là et découvre sur place les artistes qui seront les artistes de demain et qu'ils écouteront davantage. Et ça vaut aussi bien pour Kit Francescoli que French 79 et plus récemment, en fait, un tremplin qu'on a mis en place depuis l'an passé qui s'appelle La Frappe et qui est éminemment lié à la scène hip-hop marseillaise. Donc voilà. Donc Mars attaque, c'est tout ça à la fois. On attendait 40 000 spectateurs cette année. Le festival aujourd'hui est sur un format de trois, de trois journées, avec deux grandes nuits qui sont nos nuits euh, historiques, le vendredi et le samedi. Et depuis 2018, on a rajouté une troisième date dans un format qu'on n'avait pas connu jusque-là, qui est un format de journée, qui est un dimanche et qui est sur la plage. Donc euh, on passe d'un site plus industriel qui est le Parc, euh, le parc Expo de Marseille qui s'appelle le Parc Châneau et qui a plutôt une connotation euh, à, et une vocation à être habité euh, de nuit sur les amplitudes horaires qui correspondent à nos esthétiques musicales, à celles qu'on défend n'est pas toujours très évident de cohabiter justement dans un environnement aussi urbain que celui de Marseille enfin, en termes de tissu urbain, voisinage, voilà cohabitation des usages et euh, le dimanche à la plage sur un lieu qui est euh, représentatif du patrimoine naturel de cette ville euh, patrimoine qu'on a pu expérimenter parce qu'on a, euh, en 2002, été sur les îles du Frioul, juste en face de la ville, parce que quand on a reçu Pierre-Henri, on a fait un concert à l'abbaye Saint-Victor, qui est la plus grande abbaye qu'il y a à Marseille. Voilà, on, on aime, euh, on aime euh, expérimenter des choses euh, pour faire vivre l'expérience du festivalier et pour l'emmener vers un, une immersion totale au-delà au de la programmation et des artistes qui se produisent sur scène. Euh, on l'aime pour nous et puis on aime aussi être là où les gens ne nous attendent pas forcément. Et ça, ça nous a beaucoup guidés pendant les 22 ans euh, de développement du festival.
0: Bon, c'est très clair. Merci Béatrice. Merci. Comme vous le savez, on est tous confrontés à cette, à cette crise un peu inattendue. Euh, Benjamin, j'aimerais que tu nous racontes comment... Euh, un événement aussi gros que Jazz à Vienne euh, a pris sa décision, quel a été le processus et, et comment est-ce que vous avez envisagé d'autres scénarios
2: Alors en fait, ça s'est passé euh, en plusieurs temps, c'est-à-dire que évidemment, quand il y a eu les premières annonces de, de restrictions, de jauge, euh, de 5000, après 1000, et puis évidemment, après euh, cette prise de décision, euh, par rapport à la fermeture des bars, des restaurants, euh, évidemment que là, on a commencé à prendre conscience en fait euh, de la gravité et surtout le fait que, que cette crise n'était pas n'était pas légère et, et allait durer dans le temps. Donc pour la petite histoire, en fait, moi, le, le week-end du 13-14 mars, j'étais en, en, en week-end avec des amis à, à Lisbonne et, euh, et c'est là qu'a été annoncé en fait bah, du coup le, le début du confinement, qui allait commencer la semaine d'après et euh, et je vous avoue que c'est un peu à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience de, de, de la gravité et, et surtout qu'on n'allait pas pouvoir faire un festival comme celui qu'on a fait depuis, depuis tant d'années. Donc le, le 16 mars, quand, quand on a décidé de faire en fait une espèce de, de réunion de crise avec toute l'équipe, donc la, la veille de l'annonce du, du confinement, on a déjà pris euh, en fait la décision de ne pas annoncer le programme. Parce que pour la petite histoire, en fait… Euh, on avait annoncé que six artistes de l'ensemble de la programmation. Donc euh, déjà, ça, c'était une, une décision pas facile à prendre parce que c'était les 40 ans, parce qu'on avait plein de projets spéciaux à présenter. Euh, mais en tout cas, on, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas à présenter le programme euh, qui était prévu pour, euh, pour le 24, euh, 24 mars. Et on s'est dit, on se laisse le temps, euh, on se laisse le temps, on voit comment évolue la situation. Et, euh, et peut-être qu'on peut se dire qu'on euh, peut dévoiler le programme plus tard, peut-être à la fin, fin du mois d'avril, le 30 avril, c'est la journée internationale du Jazz Day. Ça peut avoir du sens de, de le faire. Donc, Donc vous, Benjamin, c'était une, une décision de ne pas l'annoncer. Béatrice, de votre côté, tu disais tout à l'heure que la
0: programmation n'avait pas été annoncée. C'était parce que le timing n'était pas encore arrivé ou c'était pareil une décision aussi, un choix
1: ah non, nous, c'était pas aussi volontariste et aussi conscient, on va dire, que ce que Benjamin explique dans Les coulisses de Jazz à Vienne. Nous, euh, la, la semaine où on s'est retrouvé en confinement, c'était une semaine où on devait annoncer la programmation. C'était dans notre calendrier d'annonce et dans notre calendrier de com. Donc, depuis le mois de novembre, on, annonçait, on avait annoncé, on avait eu l'occasion d'annoncer les premiers noms des artistes qui rejoindraient la programmation 2020. Et c'était vraiment le 19 mars qu'on devait tout lâcher. quoi. Quand on est parti en confinement, honnêtement, euh, je ne sais pas si c'était parce qu'on était euh, très utopiste ou très euh, optimiste. Euh, parce que vous on, avez le voit... professeur Raoult. <rire> C'est ça, <rire> qui, qui nous sauve et qui, nous, qui, qui insuffle autant d'espoir partout <rire> dans la ville. Euh, on partait en confinement, mais le, le festival devait se tenir euh, fin juin. Enfin, voilà, c'était un confinement de circonstances, des conditions sanitaires pour pas que l'épidémie se propage, des mesures de protection des individus. Euh, on n'a pas du tout compris que ça allait euh, porter autant à conséquence sur nos activités culturelles et économiques. Donc, c'est 15 jours après. Mais la, la notion de temps a été très particulière pendant ce confinement. 15 jours, c'était un siècle, quoi. Tellement les <rire> choses évoluaient et tellement les curseurs se déplaçaient. Donc, une décision ouais. qui avait du sens quinze jours avant devenait complètement obsolète après. Donc, nous,
2: Benjamin, on a… Revenons au siècle je dernier, euh, <rire> Je partage exactement le même ressenti que, que Béatrice, c'est-à-dire que… On est rentré en confinement, on a maintenu nos réunions d'équipe via Zoom, donc on a aussi réappris à réinventer un peu aussi nos, nos, nos façons de travailler. Et, et on se retrouvait tous les mardis matins avec toute l'équipe pour discuter de, de l'évolution de la situation. Et, et je vous avoue que ça, ça faisait du bien aussi de se, se revoir tous, de prendre des nouvelles, de, de, de discuter, d'échanger un peu sur nos ressentis. Et au début, on était assez confiant. Euh, euh, on voulait même pas changer certains euh, certains plannings. On était plutôt assez confiant aussi, en se disant bon, on décale notre annonce de programmation, mais c'est pas grave. Après, tout va rouler, ça va être super. Et au fur et à mesure, en fait, que euh, du coup les semaines avancées, et puis aussi des, de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec mes collègues des, des autres festivals, euh, je crois que du coup, on devenait même limite pessimiste. Et, euh, et c'est vrai que du coup, il y a eu un moment où c'était assez difficile moralement, mentalement de, de tenir. Ouais.
0: Il, y a un, il y a eu des scénarios de report envisagés ou pas du tout C'était pas tenable pour chacun de vous
1: Nous, alors moi je veux bien expliquer, donc dans notre, dans notre euphorie, de, le, le festival va se tenir fin juin. Effectivement, au bout de 15 jours, on a compris qu'il ne se tiendrait pas fin juin. Mais avec la même, euh, la même conviction. Donc, on a envisagé un report, on s'est dit, c'est pas grave, il se tiendra en juillet. Aujourd'hui, quand on dit ça, ça paraît complètement euh, euh, fou et, euh, et inconsidéré, mais euh, ça nous a pris quand même un, quelques jours de travailler sur ce, sur ce scénario de report, voir. Euh, quels étaient les artistes qu'on pourrait maintenir à l'affiche, etc., etc. Et puis après, pareil, hein, un siècle nous est retombé sur, les, sur, 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 sur la tête. Et à ce moment-là, on a dit, OK, donc on ne se tiendra pas. Cet été, il ne se tiendra aucune manifestation. Euh, le contexte n'y est pas favorable, on va se tenir début septembre. Et donc là, on a bossé sur un scénario début septembre. Là, on a commencé à poser, au-delà des, des questionnements sur le report de la fiche artistique, puisque c'est quand même l'objet principal, après c'était euh, euh, Comment être visible dans une communication où on parlait d'un gros embouteillage à l'automne Vraiment, hein, ces discussions-là, elles datent de début avril. Où tout le monde pensait qu'il allait y avoir un gros embouteillage à l'automne, les salles allaient réouvrir, tous les tous les festivals allaient se reporter sur le mois de septembre. Donc, comment être visible Comment garantir la présence de notre public Et puis après. Après, quels étaient, euh, quels étaient les, les risques financiers qui, qui correspondaient à éventuellement une perte de fréquentation, parce que justement à cause de cet embouteillage, ou des gens qui sont disponibles au mois de juin mais qui ne, sont plus, qui ne seraient plus disponibles au mois de septembre. Et là, on a posé les chiffres et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé au sein de l'équipe. Et c'est rigolo parce que comme, comme Benjamin, nous nos réunions c'était le mardi matin et ça faisait énormément de se voir, même de bien de se voir même si c'était à travers un écran. Et on a beaucoup échangé à l'interne et puis aussi, on a beaucoup échangé avec nos partenaires et cette décision qui après s'est imposée à nous, aussi par la prise de parole de notre président le 13 avril, euh, elle a été le fruit d'une décision collective.
0: D'accord. Dans, dans, tout à l'heure, tu parlais de, de la frappe, Béatrice, qui est, euh, qui est un format de découverte euh, sur des talents locaux, notamment du, euh, du hip-hop. Est-ce que c'est posé la question de, de maintenir ce format, euh, sans garder tout l'événement Mars Attack, mais de garder ce format un peu plus réduit pour quand même euh, essayer d'avoir une forme d'activité, ou est-ce que non, c'était trop lié à Mars Attack et tout a été annulé
1: bah, en fait, euh, donc je vais juste expliquer en deux mots ce que c'est le projet de la frappe. La frappe euh, est née de notre, euh, toujours de notre envie de soutenir la scène locale. Euh, le hip-hop qui a été euh, l'élément euh, formateur euh, de Mars Attack euh, on pensait que au bout de 20 ans, c'était normal que on lui renvoie la monnaie de la pièce et que si on, que ce, ce tremplin-là et cet, cet effort qu'on allait mettre en œuvre pour produire et montrer à avoir les talents qu'on a sur notre propre territoire, ça devait être sur cette sur cette scène-là. Il se trouve qu'il y a beaucoup de jeunes artistes avec de gros, gros talents qui, qui œuvrent dans l'ombre à Marseille. Et donc le projet est né l'an passé, euh, c'est l'idée d'une sélection d'artistes, euh, ils se connaissent à peu près tous, mais pas forcément. Ils ont, oh, dans la grande famille du hip-hop, des esthétiques et des pratiques différentes. Et en fait, ce qu'on, le, le plus qu'apporte Mars Attack à ces jeunes-là, donc ils étaient, ils étaient 22 l'an passé, sélectionnés. Euh, c'est vraiment une préparation en live, c'est-à-dire que c'est des artistes qui sont déjà euh, talentueux, qui savent produire du son, qui euh, savent fédérer des communautés sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas peur des outils digitaux et qui les, qui les manipulent avec beaucoup d'habileté. En revanche, et on s'en est rendu compte à l'occasion de ce dispositif, ce qui a donc validé en fait notre, notre idée première, euh, ils n'avaient pas encore tous euh, franchi la barrière de la présentation au public, de la rencontre avec le public. Donc tout le, le propos de ce, de, ce, de ce projet qui s'appelle la Frappe, c'est de les mettre en résidence, de les faire travailler. Ils sont parrainés et euh, on va dire coachés par un par un par un, et donc c'est donc euh, un artiste de la première génération du hip-hop marseillais qui a accepté de jouer le jeu, de les accompagner, de répondre à leurs doutes, à leurs questionnements, de les aider sur comment on se positionne sur scène, etc. etc. Et donc le projet est né comme ça, et l'idée c'est vraiment alors, à la fois de leur faire rencontrer le public, donc pour certains d'entre eux c'était la première fois l'an passé sur la scène de de la frappe en fait, puisqu'on a créé une quatrième scène dédiée à ce projet-là. Et en même temps, ce projet-là, il voulait revenir aussi à l'essence du hip-hop. Donc dans sa façon, dans son rapport au public, il n'y a pas de scène, c'est brut. Le Parc Expo de Marseille ressemble quand même plus à un parking qu'à un, un champ très végétalisé. Donc ça a joué à même, à même le, le bitume. La, la thématique de la scénographie l'an passé c'était le tuning donc on avait deux voitures tunées coffre ouvert sans système et ils ont joué là face à un public qui était euh, à côté d'eux. eux et il n'y avait, pour... avait
0: pas de distanciation physique
1: Ah non il <rire> n'y avait absolument pas de distanciation physique et justement quand ils se sont produits puisqu'ils se produisaient trois fois par soir à la dernière euh, au dernier passage, Vraiment, si on ne suit pas où sont les micros, on, dans le pogo euh, général, on ne reconnaît même plus où sont les artistes et où est le public. C'est ce qu'on voyait sur cette... les vidéos. Oui, ouais, c'est cette pu... énergie-là pu... qui est importante.
0: Et sur un format, alors même s'il n'y a pas la distanciation, le format est quand même plus petit. Est-ce que c'est posé la question de le maintenir malgré tout ou non C'est trop non. lié à Mars Attack.
1: Non, parce qu'en fait, c'est aussi pour leur offrir une vitrine. C'est-à-dire que quand Et ils oui. jouent à Mars Attack, ils rencontrent d'autres artistes. Quand ils jouent à Mars Attack, ils rencontrent des programmateurs. Quand ils jouent à Mars Attack, ils rencontrent des journalistes. Euh, ils rencontrent d'autres professionnels. Et c'est ce lien-là qui est important. Ce n'est pas jouer pour jouer. Donc, ça ne euh, la... peut pas tenir.
0: On parlait de la programmation. Tous les deux, vous ne l'aviez pas annoncé. Que... Mais j'imagine qu'elle était prête des deux côtés. Est-ce que vous allez en profiter pour la remanier Ou au contraire, l'idée est plutôt euh, bah de la garder sous le coude pour l'an prochain et, et une question de fond assez liée à ça, j'aimerais savoir, même si ce n'est pas un rapport de force, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les artistes qui demandent à ce que ce soit maintenu, parce qu'ils en ont besoin pour vivre, ou est-ce que c'est plutôt les festivals qui disent « non, venez, parce qu'on a fait le boulot ». Quelle est la relation là aujourd'hui qui, euh, qui demande quoi Benjamin, vas-y, sur l'artistique peut-être. Déjà.
2: Alors euh, nous c'est vrai qu'on avait euh, bah, bouclé ce programme et qu'on avait vraiment hâte de, de, de le présenter euh, au public parce qu'en fait euh, c'était les 40 ans du festival donc on avait euh, 13 créations différentes euh, donc 13 projets euh, vraiment particuliers qu'on a monté euh, spécialement pour cet anniversaire là c'était d'ailleurs une des spécificités qu'on qu voulait vraiment mettre en avant avec des rencontres avec des artistes, des mélanges avec euh, différents styles de musique et tout ça et donc ça, euh, évidemment, qu'on a envie de, de, de présenter sur, sur 2021. Donc on va tout faire pour, pour retravailler sur la programmation de ces artistes-là. Et, euh, et puis oui, c'est vrai que, en fait, nous, on a, on a la chance d'être dans un, un festival euh, avec à la fois des, des grands noms de cette musique-là, des, des maîtres qui ont... Euh, qui sont encore des passeurs et euh, on voit bien avec les disparitions d'artistes comme Manu Dibango, euh, il, il y a peu de temps, euh, ces artistes-là sont précieux dans l'histoire de la musique et euh, ont besoin d'être euh, programmés et d'être associés aussi avec euh, des artistes de la nouvelle génération. Euh, Jazz ça c'est un festival vraiment euh, de transmission, il se transmet beaucoup de, euh, de, 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 de grands-parents à petits-fils, de, de, de parents à, à enfants et euh, c'est un festival qui, qui se transmet comme ça. Et, euh, et on croit beaucoup aussi à la transmission par euh, par la musique entre les musiciens et c'est la raison pour laquelle euh, du coup il y a vraiment ce mélange là qui se fait parfaitement. Donc on a à la fois des noms en fait qui euh, qui ne suivent pas obligatoirement l'actualité musicale. C'est sûr que euh, il y a certains artistes euh, dans les artistes dans des festivals je veux dire pardon plus euh, plus pop, ou euh, s'il n'y a pas l'actualité, euh, du coup, c'est moins intéressant par rapport à la promotion. Euh, nous, on a la chance d'avoir des, des grands noms qui, euh, du coup, euh, s'ils sont programmés en 2020, peuvent aussi avoir leur, leur place en 2021. Donc, on va essayer de, de retrouver en fait, la programmation qu'on avait imaginée pour 2020 sur 2021. Après, euh, je vous avoue qu'il y a des choses qui vont changer. Et par rapport à, à votre question sur… Euh, euh, comment, du coup, et quelle position prend le festival par rapport aux au, au tourneur euh, En effet, il y a des choses qui changent. Et, euh, et ce qui est très bien, c'est qu'en en fait, euh, on renégocie complètement, la, complètement la, certains, certains deals, certaines négociations financières qui ont été faites sur 2020 ne seront plus euh, réelles sur 2021. Parce qu'il y, y a une réalité aussi, c'est que euh, nous, festival, on est dans une situation euh, euh, très incertaine pour 2021. Euh, on ne sait pas du tout comment va réagir le public encore actuellement. Et que, euh, j'ai envie de dire, tout le monde doit jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on était aussi arrivé à un certain niveau où les cachets artistiques étaient euh, euh, vraiment à euh, vraiment, euh, un niveau euh, pas du tout imaginable, en fait. Et, euh, et je crois que du coup, si on peut euh, re repartir un petit peu et rediscuter sur aussi la valeur de, de, de certains artistes, euh, c'est intéressant. Donc, euh, donc là, le, le travail actuellement, c'est de, de retrouver la programmation de 2020 pour 2021, mais de renégocier euh, certains cachets. C'est pareil, du côté de Mars Attaque
1: alors, du côté de Mars Attack, euh, il y a des choses qui sont très en commun, notamment la dernière partie du propos euh, de Benjamin sur... Euh, on ne connaît pas encore les périmètres budgétaires dans lesquels on va pouvoir opérer euh, l'année prochaine. Euh, tout l'écosystème en fait culturel est très très fragilisé par euh, ce qu'on est en train de vivre donc euh, si on arrive à passer euh, le gué de 2020 il y a de grosses interrogations sur 2021 donc sur cette partie renégociation ça fait bien évidemment partie des discussions partagées avec euh, avec les agents des artistes toutefois sur mars Attack, alors il y a des on a quand même des des projets qui transcendent absolument l'actualité euh, au titre de cela, on était fiers d'annoncer la reformation des psychiatres de la rime sur euh, les scènes de Mars Attaque 2020. Euh, donc euh, je ne vous cache pas qu'on aimerait vraiment pouvoir maintenir ce projet-là et que de toute façon on travaille avec euh, le management des artistes pour rendre possible ce concert-là l'année prochaine. Euh, les psychiatres étaient à l'affiche du premier Mars Attack. Euh, depuis 2014, ils n'ont pas, de... pas pu faire de concert, donc ils avaient accepté de venir jouer à Mars Attack en 2020 et on était très honorés de cette de cet engagement de leur part. A priori, tout devrait être encore possible en 2021, on n'a pas encore les confirmations. Donc voilà, il y a des projets et il y a des artistes, notamment quand ça concerne le local et les artistes que le festival suit depuis longtemps. J'espère qu'on arrivera à reprogrammer cette, cette affiche-là. Après, pour le reste, effectivement, il y a des choses qui sont plus lié à l'actualité, et puis après, il y a, euh, ne serait-ce que la question, euh, mais j'imagine que pour Jasavienne c'est pareil, la circulation aux frontières, qu'est-ce qui sera possible, pas possible Est-ce que NAS pourra revenir l'année prochaine Est-ce que les Américains viendront, euh, viendront en France euh, Aujourd'hui, c'est quand même un peu tôt pour avoir euh, des éléments de réponse là-dessus. Donc, euh, on est prudent quant à nos projections 2021 parce qu'aujourd'hui, on est déjà très concerné par euh, clôturer cette édition-là euh, le plus proprement possible en laissant une structure en fonctionnement, une structure en fonctionnement et, euh, et on espère une grosse partie de son écosystème euh, au travail aussi parce qu'en fait, un festival, nous, on est trois permanentes dans l'association Oran qui porte le festival. Donc, vous imaginez bien qu'on ne porte pas le festival à trois. Euh, à l'ouverture des portes du festival, c'est 800 personnes qui travaillent, dont 350 bénévoles. Donc, euh, les savoir-faire, ils sont partagés, ils sont à ces endroits-là. Ils sont euh, chez ces techniciens, chez ces intermittents, chez ces prestataires avec lesquels on bosse depuis longtemps. Euh, on a besoin que ce soit l'ensemble de l'écosystème, en fait, qui traverse le guet de 2020 pour pouvoir euh, continuer euh, nos activités en 2021 et puis on ne sait pas encore comment nos partenaires vont se positionner euh, et même notre public euh, si on n'a pas trop de doutes sur la sur l'envie de notre public à revenir ils sont ils sont jeunes
0: c'était parce ouais. que Marseille est riche culturellement par plein d'aspects, mais c'est aussi une ville très pauvre économiquement. Et avec cette crise économique qui risque d'arriver, est-ce qu'il y a aussi cette inquiétude sur la capacité du public à dépenser le prix d'une place de festival telle qu'on la connaissait
1: alors, je ne sais pas si c'est euh, lié à la, à la spécificité sociale de la ville. C'est plutôt lié à, à la structure de notre public qui est jeune. Donc, ils ont, ils ont à 80 moins de 30 ans. Donc, soit ils sont encore étudiants, soit ils sont jeunes actifs. Donc, en ça, leur pouvoir d'achat est pas, est, pas, est, pas, est, pas, est pas extensible. Donc, c'est est, est plutôt de ce point de vue-là que euh, se posent euh, bah, les interrogations.
0: Sur, sur jazz à Vienne, je vais peut-être caricaturer, mais l'image qu'on a d'un festival de jazz, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est plutôt familial, mais on est sur un public plus âgé. Vous êtes moins inquiet de, de cet effet sur le pouvoir d'achat de vos, de vos festivaliers
2: bah, En fait, le, le, c'est vrai que l'âge moyen du, du festivalier de, de Vienne est plus âgé que celui de Mars Attaque, mais euh, on a aussi beaucoup travaillé sur justement à essayer de convaincre un public un peu plus jeune à venir sur, sur Jazz vienne On a une augmentation, par exemple, de, de 35 des, des, des jeunes sur l'édition de l'année dernière. Donc, c'est un, un signe assez fort. Donc, euh, donc on ne sait pas. C'est aussi beaucoup de questions. Hein. Là, il y, y a une vraie interrogation de savoir comment vont réagir le public. Moi, j'ai de l'espoir là-dessus. Je pense qu'il euh, y aura un appétit très fort. Euh, mais après, il y, y a la sphère économique, ça, c'est sûr. Après, il y, a des, il, y a, il y a des faits historiques qui ont prouvé que même sur des crises euh, financières, des crises économiques, en fait, la culture, ce n'était pas obligatoirement le, le secteur qui était le plus touché. Justement, il y avait aussi une envie euh, très forte du, euh, du public de sortir en fait, du, euh, de, du quotidien peut-être un peu difficile pour, pour euh, s'assouvir d'autres choses. Et, et, et je crois que justement, les festivals sont le parfait lieu de, du vivre ensemble, du... Euh, du un vrai lieu social pour se retrouver et, et pour partager des moments très forts.
1: Le... Ouais, moi je, je, parle... voudrais bien, je, je voudrais bien compléter ce que vient de dire Benjamin sur l'appétit de nos publics. C'est que je n'ai pas trop de doutes, effectivement, sur leur envie de se retrouver et sur leur envie de venir faire la fête en ce qui concerne le, festival, le, le, public, le public du festival. Et Effectivement, nos, nos, nos festivals sont, sont des lieux de liens. Aujourd'hui, mon interrogation, c'est plutôt quel sera le cadre, le cadre réglementaire qui va s'imposer à nos activités, euh, qui m'inquiète le plus. Et je ne vous cache pas que ces derniers temps, vu des réponses très, euh, euh, très distinctes en fonction des secteurs d'activité sur les autorisations d'opérer de certains et les interdictions d'opérer de d'autres, je, je, je suis très inquiète à, à cet endroit-là
0: jamin il y a la même inquiétude de votre côté Parce que vous, au delà du festival, vous exploitez à l'année le, le Théâtre Antique euh, de Vienne. Euh, donc, je l'imagine que se pose dès maintenant la question de la programmation, enfin, en tout cas du maintien de ces événements euh, sur, euh, sur septembre, octobre et, puis, euh, et la suite. Est-ce que vous anticipez euh, des formats avec les mesures sanitaires qui sont évoquées dont on entend parler
2: bah Oui, je vais juste revenir sur ce que disait justement euh, Béatrice par rapport au fait qu'on euh, a été laissé un peu... Euh... Face à, à nos, nos choix, en fait, je trouve qu'on a été très peu accompagnés et très peu soutenus. Je parle pas obligatoirement financier, ça c'est un second point, mais, mais plutôt écouter. Je trouve qu'on on, s'est retrouvés à être seuls à prendre des décisions. Et qu'on voit bien qu'actuellement, encore avec la, la prise de parole du ministre ce matin sur France Info, où il ouvre la possibilité pour les salles de, de concert de reprendre une activité dès le mois de juin, et, et, et du, du coup, ça pose plein de questions. On est, on est encore dans une situation mouvante qui est très très insatisfaite. Pardon, c'est très satisfa... C'est quelque chose de très 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 particulier, quoi. Et on est on est dans une situation où on se pose beaucoup de questions et malheureusement, il y a très peu de réponses. Donc, euh, est-ce qu'on n'est on pas, avance, est dire que par je exemple, je fais, fais l'avocat les... du
0: diable, Benjamin. Excuse-moi, je fais, la, je te coupe une seconde. Je fais l'avocat du diable, mais le ce, ce retour, on l'a eu beaucoup d'organisateurs euh, de dire, euh, on n'a pas de réponse précise, mais le sentiment que ça donne, c'est que c'est pareil pour la restauration, pareil pour beaucoup de secteurs. J'ai l'impression qu'il y a un tel euh, personne n'ayant de réponse. J'ai quand même l'impression que euh, c'est valable quasi sur tous les secteurs le, le, ce qui a été pris dans la culture c'était aussi ce message de c'est pas une activité essentielle qui a été pris euh, de façon euh, très violente par tous les acteurs et certainement à juste titre mais j'ai quand même le sentiment que tous les secteurs sont traités un peu de la, de la même manière Béatrice, vous au, au syndicat des musiques actuelles je crois que tu, tu es membre du bureau est-ce qu'il y a mmh. cette même lecture de dire on n'a pas assez de retours, on n'a pas assez d'interactions est-ce que vous avez des interactions par exemple avec le ministère aujourd'hui
1: alors, des interactions, on en a, parce qu'effectivement, on est invité et on participe à un grand nombre de réunions, notamment au ministère et y compris à la cellule de crise des festivals. Mais en fait, ce qu'on y lit, c'est l'absence de visibilité et de lisibilité. Donc, euh, ça fait ça fait plutôt flipper, en fait. C'est-à-dire que même à ces endroits-là, euh, les décisions ne sont pas prises plus clairement, et en tous les cas, ils n'ont pas des outils pour prendre des décisions, après, euh, de manière réglementaire. Il nous manque des textes pour encadrer euh, nos activités. Entre des annonces euh, qu'il y a eu, soit par le Premier ministre, soit par le Président, les choses ne sont pas forcément encore traduites par un cadre législatif qui nous permet de, de prendre des décisions. Ça vaut aussi bien pour le statut des intermittents et cette fameuse année blanche ça vaut pour les interdictions de manifestation de plus de 5000 personnes jusqu'au jusqu'au jusqu 31 août il n'y a quand même pas de texte donc entre temps moi j'ai eu l'impression que bien évidemment que quand on a pris notre décision euh, avec les éléments dont on disposait et nous on l'a communiqué le 14 avril c'était la meilleure décision et on n'avait pas d'autres décisions possibles à prendre à ce moment là mais maintenant de la même façon que en quinze jours il s'est passé un siècle au début du confinement, là il y a, il y a aussi des choses et des espèces d'assouplissements. Alors. Euh, oui, tous les secteurs sont à peu près logés à la même enseigne, mais non dans les réponses euh, qui nous sont laissées. On, on est un secteur professionnel, les choses s'anticipent, les organisations de nos manifestations, et c'est ça qu'on trouve assez déplorable dans la façon dont c'est pris en compte ou pas assez pris en compte, c'est que oui, on a besoin que les choses s'anticipent. Et non, un concert ne s'organise pas en une semaine dans un jardin, voilà, si on veut accueillir euh, du public. Et, et là, j'ai l'impression qu'on est en train de s'ouvrir dans une période où, ne sachant pas, et tant mieux si la pandémie recule, mais du coup il y a des choses qui s'assouplissent. Et je ne dis pas qu'on va avoir le regret d'avoir pris cette décision trop tôt, mais, mais moi je redoute le moment où on va se retrouver, nous, en ce qui concerne Mars Attack le 26, le 27 et le 28 juin dehors, et que, en fait, ça va faire un peu la double peine. C'est-à-dire qu'on a pris notre décision d'annuler. On était tout seul, confinés, chacun dans nos bureaux, au fin fond de nos maisons, habités par nos enfants et nos familles. On n'était même pas ensemble pour prendre ces décisions-là. Demain, à la date de nos festivals, on sera dehors. Et il se passera quoi d'ici là J'en sais rien. Peut-être qu'il y a des choses qui seront redevenues possibles. Euh, ça va faire une espèce bah, on, de deuxième coup de On parle, on parle de quand bâton, même de hein.
2: l'organisation d'une fête de la musique. Ça, c'est quand même, je trouve, assez éloigné de toutes, <rire> euh, toutes les obligations qu'on a dû prendre. Et, et c'est vrai, cette décision-là, je partage C'est ce matin hein, la, sur France
0: Info vie, qu euh, qu évo... que le ministre évoquait cette, euh, une reprise, de... enfin en tout cas qu'une fête de la musique
2: était à ouais, 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 est à
1: l'étude. Oui, il l'avait dit le fait. 15 mai déjà.
2: Il l'avait déjà dit, oui.
1: Ouais.
2: Non, non, mais c'est ça qui est un peu euh, frustrant et… Euh, et, euh, et je pense qu'on va partager la même sensation avec Béatrice, c'est-à-dire que sur la période du festival, on va se retrouver toute l'équipe euh, et, et voir d'autres activités, voir peut-être des manifestations musicales qui vont être organisées dans la ville de Lyon, par exemple, juste à côté, et euh, avec peut-être autant de spectateurs que nous, on aurait pu accueillir sur certains soirs. Donc euh, là, on est, est dans une situation… Euh... Bon, la décision est prise, on va pas revenir dessus, ça c'est évident. Non. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est perturbant après-temps.
0: Bien sûr. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la, la santé financière de vos structures. Benjamin, on a, on, tu l'as dit tout à l'heure, Jazz c'est un épique, un, un établissement public. Euh, Est-ce que euh, d'avoir les collectivités à ses côtés, aujourd'hui, dans une telle crise, c'est euh, très rassurant
2: ah, C'est réellement une force. Alors, euh, pour raconter un peu euh, comment est organisé Jazz alors, Jazz c'est un budget de, de 6 millions, euh, donc euh, avec euh, une part très faible, en fait, de. de de, de partenaires euh, publics, 17% à peu près du, du budget, 60% c'est euh, la billetterie et ensuite après il bah, y a le bar, le restaurant, la restauration et puis, euh, et puis un peu de mécénat et de, et de partenariat. Mais euh, la billetterie est donc très très importante et donc une édition sans, sans festival évidemment que ça, ça remet en question euh, l'équilibre de, de, de la structure. Après, on a la chance d'avoir, c'est vrai, des partenaires solides et le fait qu'on ait un EPIC et que du coup, en fait, le siège, du coup, la région et le département à côté de nous, il y a eu un accord qui a été en fait fait, bon, qui est encore en discussion, mais qui va être fait entre le département, l'agglomération et la région, pour euh, alors pas donner la totalité de la subvention parce que c'est vrai que ça aurait été vraiment très difficile aussi à, à l'assumer ça, mais en tout cas que euh, les trois partenaires se mettent d'accord pour euh, pour que la structure l'épique jasavienne soit à l'équilibre et, euh, et reparte 2021. Euh, pas, pas déficitaire. Donc ça, ça c'est réellement une force, je l'avoue.
0: Et il y, avait, il y avait une question aussi d'assurance. Est-ce que dans un article, vous évoquiez le fait qu'il y avait une assurance et que vous attendiez leur retour Est-ce que vous, vous allez être indemnisé d'une manière ou d'une autre
2: Non. Alors nous, on a une assurance, je ne sais pas pour Mars Attaque, mais on a une assurance en fait, qui, qui couvre les personnes qui travaillent, qui couvre le matériel. Et ensuite, après, on prend en fait, une assurance sur certaines soirées en fonction du potentiel de, de billetterie, c'est-à-dire que, par exemple, un artiste comme Ben Harper, on a une annulation à cause d'un événement climatique, on est obligé d'annuler le concert. L'assurance nous a soutenu là-dessus parce qu'on euh, qu avait choisi cette soirée-là et à peu près on en choisit choisi huit sur le festival qui sont généralement euh, soit les cachets les plus importants, soit les artistes les, les plus âgés aussi, en cas d'annulation. Donc euh, le festival n'a pas lieu, l'assurance ne va pas nous aider sur cet aspect-là.
0: Okay. Béatrice, Oran, euh, quelle est l'ampleur du choc pour l'association, pour ses équipes, pour les projets euh,
1: bah, Tout l'objet, c'est effectivement garantir la poursuite de l'activité de l'association sur euh, ce plus d'une année à venir, hein, puisque on a annulé le 14 avril, le festival devait se tenir en juin. Alors on est à peu près sur les mêmes répartitions, clés de répartition budgétaires que Jazzavienne au sens où l'autofinancement, c'est-à-dire la billetterie, les recettes annexes ainsi que les partenariats privés représentent 80% du budget de la manifestation. Alors après nous on est sur un budget de 2 millions et demi et non pas de 6 millions comme Jazavienne. Euh, donc on a quand même la chance d'être soutenu à 20% par les collectivités locales. Et aujourd'hui, c'est la petitesse en fait, de notre structure qui va nous, sans doute nous donner la possibilité de faire face à cette... Euh, à cet épisode de la manière la plus agile parce qu'on n'est pas une structure très lourde. Pour autant, on va essayer d'être le plus euh, euh, d'englober le, le, le plus possible les équipes, y compris les équipes temporaires en fait euh, du festival dans ce dans ce passage de, de cette de cette année blanche. Donc les discussions sont ouvertes depuis le début avec nos partenaires institutionnels avec lesquels on discute régulièrement. On est euh, optimiste quant à quant aux réponses qu'ils vont pouvoir apporter à nos côtés pour pouvoir permettre à l'association ORAN de passer ce cap-là. C'est vrai que quand, voilà, ça fait 22 ans qu'on œuvre sur un territoire au développement à la fois de son image de marque et de, ses, et de son développement économique, et aussi qu'on est un outil d'attractivité sur une population jeune qui est le public du Festival Mars Attaque. Donc on, on, on est optimiste sur le fait qu'on va sans doute pouvoir trouver les moyens, mais aujourd'hui le, le dossier n'est pas clos, hein. l'instruction se poursuit, euh, voilà, on travaille, on est présent, on dialogue, euh, on, on balaye devant notre porte, on prend des budgets Excel, on les, re on les reprend, et voilà. Et tout ça, c'est pour passer 2020. Et je ne peux que répéter le fait que l'inquiétude sera en, peut-être encore plus grande sur 2021.
0: J'ai encore plein de questions à vous poser, euh, mais je vais en poser une dernière à, à Benjamin sur les partenaires privés. Euh, J'ai vu quelque chose qui peut intéresser les, les, les organisateurs qui nous écoutent sur Enedis, je crois, euh, qui vous fournit 20 euh, salariés qui deviennent bénévoles pendant le festival, euh, sous forme, j'imagine, de mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'est intéressant, j'imagine, à la fois pour le partenaire, euh, de donner... Euh, cette sorte de formation à la gestion du risque, la pression événementielle, tout ce qu'on connaît de nos métiers. Et en même temps, pour vous, d'avoir, j'imagine, des cadres ou des équipes externes de partenaires impliqués à vos côtés, ce qui renforce les liens
2: non, Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment la, la mission des, des deux responsables de partenariat euh, du coup, à, à Jazzavienne qui, qui travaillent pour justement euh, mieux… Euh, euh, adapté euh, et quelque chose de particulier avec les, les partenaires, euh, partenaires privés. En fait, de réinventer un peu les relations entre le partenaire privé et le festival pas juste, en fait, une présence de logo ou une somme d'argent qui est donnée et point barre, mais plutôt de, vraiment que, que, voilà, que des salariés, même de Enedis, en fait, fassent partie de, de, de l'organisation du festival et se sentent complètement impliqués et c'est leur festival et, euh, et ça, c'est vraiment très fort. Et donc, ça, c'est vraiment des discussions qui, euh, qui ont pris du temps, évidemment, parce que ça, ça ne se fait pas… En, en une semaine ou deux semaines, comme peut penser peut-être le, le ministre de la Culture, mais c'est des discussions qui ont pris du temps voilà, pour, pour se mettre en place. Et, euh, et c'est vrai qu'on est très satisfait de ça, où, où on sent que le partenaire aussi euh, est encore plus impliqué que simplement, euh, du coup, euh, juste une présence euh, sur un logo, donc, euh, sur une affiche, pardon. Donc c'est vrai que ce travail, il se fait. Euh, collaboration, c'est des discussions de trouver en fait comment réinventer aussi la relation entre un partenaire privé et un événement culturel et ça c'est ce qu'on essaie de faire le plus pour justement aussi réinventer en fait cette relation-là. Merci. Je voudrais
1: juste dire que sur la politique de partenariat menée par Jazavienne, je trouve que c'est très inspirant. Nous on regarde ça de près et je dis toute mon admiration dans ce travail-là parce que ça prend du temps et réussir à convaincre et à fédérer ces acteurs du territoire autour d'une aussi belle manifestation que Jazzavienne. Voilà, nous, nous, on y trouve beaucoup d'inspiration, mais chapeau.
0: Bon, super. Je vais vous demander justement de finir sur une note positive. C'est la petite tradition, je demande aux organisateurs de nous dire qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça. Vous êtes obligés de trouver des points positifs pour nous redonner le moral. En quelques mots, parce qu'on va dépasser vraiment le chrono. Vas-y, Béatrice.
1: Euh, ce qu'il y a de très positif dans tout ça, c'est qu'en fait, on se parle beaucoup les uns avec les autres. Moi, je n'ai jamais passé autant de coups de fil que sur ces deux, trois derniers mois. J'ai reparlé à des organisateurs et à des directeurs de festivals avec lesquels je ne suis plus forcément en contact au quotidien. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette façon de recréer du lien entre nous est très salvatrice parce que d'abord, on est allé chercher beaucoup... Euh, euh, des réponses auprès des autres, ou en tous les cas prendre des avis et vous, comment vous faites. Et puis après, ce que je trouve aussi très intéressant dans ce contexte-là, c'est que nous, un des premiers réflexes qu'on a eu pour traverser ces moments-là, c'était comment on peut être utile autour de nous. Et euh, voilà, on a des partenaires qui bossent sur le terrain du social, qui ont à faire face à des difficultés énormes également. Et dans leur structure et vis-à-vis -vis des publics qui sont concernés par leurs actions. Et demain, s'il y a des passerelles qui arrivent à se créer entre eux et nous, et ben, c'est une façon aussi, nous, de contribuer à apporter un élan un peu positif auprès d'autres publics peut-être, et en tous les cas, en restant présents auprès de nos partenaires. Voilà.
2: Super, Benjamin. Euh, je partage complètement ce qu'a dit euh, Béatrice sur le fait qu'on euh, n'a jamais été aussi lié avec euh, les autres collègues des, des, des autres festivals, des, des structures culturelles. On s'est beaucoup apporté. Et ça, je crois que c'est un lien qui s'est créé et qui ne va pas s'arrêter. Euh, je pense qu'à des moments, il y a peut-être des petites tensions avec certains, peut-être avec des questions de, de concurrence et tout ça. Tout ça a complètement disparu. On a, on a senti vraiment une solidarité. Et, et je crois qu'on on se rend compte aussi qu'on est tous très complémentaires et, et de, aussi de l'importance en fait d'un événement culturel, d'un événement comme un festival aussi pour les acteurs du territoire, parce qu'on a eu beaucoup de retours très positifs des acteurs qui, qui du coup rayonnent avec le festival, qui étaient attristés de, de l'annulation, des retours aussi très très euh, positif des bénévoles qui sont, euh, qui sont aussi très attachés au festival. Et, euh, et peut-être ce qu'il y a de positif aussi, c'est qu'on va peut-être réinventer des choses sur, euh, sur l'aspect... La, sur du coup, d'accès à des choses plus locaux, locales, des, plus encore travailler sur justement les associations locales, encore plus travailler sur ça. Je crois que c'est quelque chose où on va aussi beaucoup se questionner pour évidemment changer, parce qu'évidemment, on va devoir changer après une crise comme celle-ci. On ne sort pas indemne, mais en tout cas, on est un Alagnac, on a l'envie et on a vraiment, vraiment, vraiment hâte que ça reparte.
0: <rire> Mais merci à tous les okay. deux. On aura, fait, on aura fait le record parce qu'on a 48 minutes, je peux vous le dire. C'est le plus long. C'est qu'il y avait beaucoup de choses ah, intéressantes. J'avais encore <rire> plein de questions que je n'ai pas, pas pu vous poser. Euh, J'en profite pour passer un petit coucou parce qu'on parlait d'échanges. Et c'est vrai que c'est l'objet de cette émission de créer des échanges avec les organisateurs. À Laurence Chancigot, qui est de l'équipe de Mars Attack, qui nous écoute avec son voisin Papa Marc. Et sinon, on l'aura compris, les psychiatres de la RIM vont devoir attendre un an pour se reformer et c'est la faute de Mars Attack. Et je finirai sur cette phrase qui était sur le site de Mars Attack mais qui colle bien avec Jazz Avian aussi Les festivals rendent le monde meilleur il s'y écrit 10 000 histoires à la minute c'est pour cela qu'ils doivent continuer d'exister Nous on continue demain à 15h avec le Palais Nikaya et on recevra sa directrice Corinne Siag. et puis on ira un petit peu en Suisse avec Christophe Lévas directeur de l'expérience client du Swiss Tech Convention Center une grande salle qui reçoit des événements Merci à vous et The Show Must Go On A bientôt Ciao.
1: Merci. Merci Salut